0: Pai do Senhor, irmãos, Amém. os irmãos estão bem? Amém. O melhor lugar que a gente poderia estar é aqui na casa do Senhor, né? Glória a Deus. <risos> e nós vamos estudar, então, a, a, a armadura de Deus, né, batalha espiritual, nós sabemos que o, o apóstolo Paulo fala, né, revestivos de toda a armadura de Deus, então é algo crucial para o cristão. Assim como a vestimenta é crucial para as nossas vidas. Né? Eu imagino que, acho que todos nós aqui na nossa é, rotina matinal, a gente se veste. Né? A gente se veste. Faz parte do ser humano se vestir. Assim também no Jardim do Éden, né? quando Adão e Eva né? se, se acharam nus, eles já correram para se esconder. Né? Tipo, isso é esquisito, né? ficar nu. É, é algo essencial para as nossas vidas. E até outro dia eu estava vendo uma reportagem de duas mulheres tinham ido à praia e elas queriam ficar é, sem a parte de cima né do biquíni, porque elas queriam se bronzear. E, e aí foi aquela polêmica, pode não pode. E, e é sempre assim, né quando se fala em nudez e não se vestir, dá polêmica mesmo, dá confusão, dá problema. Então, no nosso caso, como cristãos... Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, porque senão nós vamos ter problema. Né? Bem leu já aqui é, no começo, né? o pastor Fernando, ele leu o texto aqui de Efésios, capítulo 6, de 10 a 13. E eu gostaria de, de falar com os irmãos essa noite, é, esse estudo, né? basear esse estudo em Efésios 6, de 10 a 13. A é, pastora Elias já me passou a colinha aqui. <risos> Eu vou estar seguindo aqui, né, irmãos, porque é uma série. E hoje é só uma pequena introdução, né? Na verdade, a primeira parte da introdução. E depois, na próxima, a quinta, né? E virá a segunda parte da introdução. E depois nós vamos discorrer sobre é, essa palavra, né? A armadura de Deus. É para que nós aprendamos como batalhar espiritualmente. É importante. Então, irmãos, não percam nenhuma quinta. né? E fica ligado, porque Deus vai nos instruir é, de maneira maravilhosa. Né? Então, é como eu falei aqui, Efésios 6, né? capítulo do, do versículo 10, e até o versículo 13. Não vou entrar nas peças hoje, como eu disse, futuramente, a gente vai estar falando sobre isso, né? E Nessa introdução, a primeira parte aqui, é, o ponto 1, um fala assim, como não se veste a armadura? Como a gente não veste a armadura? Né, muitos julgam que basta fazer uma oração vestindo, e então está vestido da armadura de Deus. Mas a gente observa no texto né, que a gente leu, que a oração não é a premissa... É, da, de vestir a armadura A oração vem depois, olha o versículo 18 né? Diz assim, ó, com toda a oração e súplica Orando em todo o tempo no espírito E para isso vigiando com toda a perseverança e súplica Por todos os santos Mas quando a gente chega nesse versículo 18 As peças da armadura já foram faladas Então não é, não é pela oração né? Que ah, eu já orei, agora estou é, vestido Não e quais os passos, então, antes da gente vestir a armadura de Deus? Está aí no versículo 10. Olha só o que diz o versículo 10 de Efésios 6. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos fortalecer no Senhor. E o guerreiro, né, para ele usar a armadura, o soldado, ele tinha que ter o quê? Força. Porque a armadura era pesada. Então, ele precisava de força para sustentar o peso da, da armadura. E nós, como cristãos, aplicando isso para nós, irmãos, nós precisamos nos relacionar com Deus. Para quê? Né? Para que nós possamos nos manter na armadura espiritual, através da força que Ele nos dá, da graça que Ele nos dá. Assim nós vamos, em nome de Jesus, né, nos manter na armadura espiritual. Irmãos, a palavra relacionamento, olha como tem, Deus tem falado conosco a respeito do relacionamento. E do relacionamento com Ele e do relacionamento com os irmãos também. E aqui no caso é no nosso relacionamento com Deus, nós vamos ter essa armadura Irmãos, é, é importante demais o nosso relacionamento com Deus. É, outro dia eu estava assim pensando, né, depois é, da minha reflexão ali e me veio isso na, no pensamento, né, que muitas vezes a gente fica é, agindo com, para com Deus como com re, muita religiosidade, né, ai, ah, é, o pecado que pecou, a me pecou e fez assim assado, mas quando quando a gente fala aquele versículo de né, João 3,16, a palavra que vem primeiro diz assim, ó, porque Deus amou o mundo. Então, é, Deus é amor, Deus amou o mundo, Deus me amou, Deus te amou, Deus criou a mim e a você, para que ele tivesse um relacionamento com ele. E, nós, e ele, como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem um relacionamento, e nós precisamos ter um relacionamento com ele. Então, bem, e através desse relacionamento é que nós adquirimos essa força, esse poder. E o versículo 11, ele diz assim, Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 13 diz assim, Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, nós precisamos primeiro nos relacionar com Deus. E depois nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos ser soldados de Cristo né, com a armadura completa. Eu preciso estar toda equipada da armadura de Deus, é essa armadura completa. Hoje eu não vou falar da armadura, das peças da armadura. Mas aqui nessa introdução, né, nós já estamos é, lembrando os irmãos, firmando já com os irmãos, que essa armadura precisa ser completa. E na Bíblia tem um versículo, Ezequiel é 38, 4, que ele nos alerta né, que essa armadura tem que ser completa. Aqui Deus está falando com o inimigo do povo de Israel, Gog, e ele está é, falando com Gog, né, a respeito do exército do próprio Gog, que seria completo. Ele diz assim, ó, e te ferirei, e te farei voltar, e porém anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa, uma grande companhia, com pavês, com escudo, manejando todos a espada. E o versículo 5 diz, a Cuxe e os de Put, com eles todos com escudo e capacete. Ou seja, aqui era a armadura completa, que Gog ia contra o povo de Israel. Mas depois é, os irmãos lendo aqui, né, todo esse capítulo de Ezequiel, os irmãos vão ver que o inimigo, mesmo com toda essa armadura completa, ele pereceu diante do povo de Israel. Por quê? Porque o Deus é o Deus dos exércitos. E quando ele fala para nós tomarmos a armadura dele, irmãos, por mais que o inimigo esteja completo na sua armadura, né, nós vamos vencer, porque nós vamos em nome do Senhor dos exércitos. Nós vamos usar a armadura do nosso Deus. Então, a armadura não pode ser é, alheia, né? a armadura de outra pessoa, porque não dá certo. A armadura precisa ser de Deus, e a armadura é pessoal. Eu preciso ter a minha armadura. Os irmãos se lembram, né, em 1 Samuel 17, 39, é, a experiência de Davi com o gigante Golias. É, Davi tentou colocar a armadura de quem? De Saul, para lutar contra Golias, que era o um soldado né, filisteu. E só que na hora de colocar a armadura, não, não coube bem a Davi a armadura de. De, de Saul olha só o que diz primeira Samuel 17 39 Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar pois não estava acostumado aquilo então disse Davi a Saul não posso andar com isso pois eu não estou acostumado e Davi tirou aquilo de sobre si porque ele não estava acostumado com a tua com aquela armadura e sabe o que que salvou Davi naquela hora o relacionamento que ele tinha com Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo Deus. E aquele relacionamento salvou a Davi. Porque o, o gigante o afrontou. Mas como Davi tinha um relacionamento com Deus. Deus Davi sabia quem era Deus. Davi já tinha enfrentado batalhas. E... Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, olha que coisa tremenda, irmãos, olha como o relacionamento é importante, por onde começa tudo, através do relacionamento com Deus, e Davi tinha essa confiança, e ele falou, olha Deus vai me entregar, é, Deus vai te entregar nas minhas mãos, olha que ousadia dele, mas por que, que ele falou? Ele sabia o Deus que ele servia, ele ainda declarou, ó, o Senhor dos exércitos é o seu nome, então, irmãos, quando nós nos relacionamos com Deus, né, as pessoas é, conhecem, conhecem quem é esse Deus que nós servimos, porque Deus nos usa de maneira extraordinária, né, e as pessoas passam a conhecer esse Deus. Então, tudo tem a ver com relacionamento. E quando Jesus falou assim, olha, é, pai, que eles seja um como eu e, e eu sou um contigo, que eles sejam um em nós, para que o povo creia que tu me enviaste. É tudo para a glória de Deus, irmãos. né? Nosso relacionamento com Ele é para a glória dEle também. Então, nós precisamos né, nos relacionar. né? E nos revestir da armadura de Deus. E nós precisamos ser a nossa armadura própria. Eu não posso ir com a, armadura, com a armadura do meu irmão, com o relacionamento que ele tem com Deus. Porque na hora da minha peleja, eu é que preciso confiar nesse Deus. É, e, e usar a minha armadura, né? não do meu irmão. E o ponto 3 diz assim, por que nós precisamos da armadura de Deus? Por que será que nós precisamos da armadura de Deus? O versículo 11 fala assim, ó, é, de, de Efésios é, 6. Né? Versículo 11 diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes, contra as ciladas do diabo. E o versículo 13 diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E, havendo feito tudo, permanecer firmes. Então, por que, que eu preciso da armadura? Não é para permanecer firme contra as ciladas do diabo. Né? E também para que eu possa permanecer no dia mal E, havendo tudo, feito tudo, permanecer firme. Olha, motivos sérios. Por que, que eu preciso da armadilha? E olha, olha aqui, ciladas do diabo. Ciladas são ardis, armações, maquinações, plano maldoso, minucioso, emboscada. Você acha que o nosso inimigo ou o nosso adversário está brincando? Não, ele, ele joga pesado e joga sujo. Né? Então, ele, ele põe as suas ciladas para a gente cair. E o que nós precisamos fazer diante disso? Nós não podemos ignorar. Nem supervalorizar, mas também não minimizar. <risos> então, é, melhor a gente não ignorar, mas também... Tem pessoas que em tudo ela vê o diabo. Tudo a culpa é do diabo. Não porque o diabo isso, o diabo aquilo. A pessoa fala mais do diabo do que de Deus. Conta mais as artimanhas, as, as maquinações, os planos do diabo do que a, as maravilhas de Deus. Isso também não é para fazer. Isso não é ignorar. Né? E, por outro lado, tem pessoas que minimizam. Que diabo coisa nenhuma. Está de do meu pé e tal e coisa... E, e fica subestimando que o diabo vem para matar o ladrão, né? Na verdade, e a gente e atribui ao diabo esse versículo, né? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então ele não está brincando de casinha quando ele vem contra nós, né? ele vem com tudo. E a gente vai saber por quê, né? porque o inimigo age dessa forma contra nós. Mas acompanha aí as quintas. Hoje eu só estou introduzindo, não posso entrar nos detalhes. Porque senão depois o pastor não vai é, ter o que falar, ou então vai repetir tudo, né? Ficar chato, né, irmãos? Então tem que ir por partes. Então hoje basta você saber que o nosso inimigo ele não está brincando, né? ele está ali firme com seu plano destrutivo contra nós. E através do que? Primeiro de distração. Quantas distrações a gente não tem nas nossas vidas? Né? E se a gente bobear e for pensar no dia de hoje Quanto tempo a gente ficou ali na internet Ou nas redes sociais Ou fazendo coisas que não tem nada a ver E aí depois a gente pensa Ai, nossa, não deu tempo hoje de meditar na palavra é, é, Pensa que não, mas ele está te distraindo Ele lança nos, em brechas Olha, segundo Coríntios 2, 10 e 11 o apóstolo Paulo fala assim, olha olha que brecha essa aqui, irmãos. Segunda Coríntios 2, 10 e 11. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Porque não ignoramos os seus ardis. Então, olha só a, a sabedoria de Paulo. Oh, eu já vos perdoei. Se é que tinha alguma coisa para eu perdoar, eu já perdoei. Mas quantas pessoas, às vezes, né, são atingidas e falam, não perdoo. não perdoo, isso daí eu não vou perdoar, eu não quero saber, não quero ver mais a pessoa, eu não vou mais falar com ela, sabe o que você está fazendo? Abrindo uma baita brecha na sua vida. E, às vezes, a própria pessoa não, não está é, nem... É, prejudicada por isso. Às vezes ela fez, até foi sem querer. Ou às vezes ela fez, já pediu perdão para você, ela já está livre do seu mal. Mas você não perdoa. E aí isso aqui é o quê? É uma brecha né? para o inimigo entrar e armar né? contra a sua vida. Então é necessário perdoar. E... Então, através dos ardis, das artimanhas, das armações, de maquinações, o diabo acha lugar em nossa vida né, para nos atormentar. E Efésios 4, 27, fala assim, olha, não deis lugar ao diabo. Então, irmãos, vamos ser sábios. Deixa para lá murmuração, intriga, a amargura, né, ressentimentos. Aí, ah, eu não vou perdoar. Não, leva seu ressentimento diante de Deus. Olha, irmãos, não tem maior remédio do que você levar o seu ressentimento diante de Deus. Porque quando você leva o seu ressentimento, se você for culpado, Deus vai te mostrar. ó, oh, Você está ressentido, mas você também agiu assim assim. <risos> Ou então ele vai falar, ó, oh, você está ressentido com a pessoa, então vai lá e fala com ela. Irmãos, muitas vezes a gente vai falar com quem a gente está ressentido e as coisas são esclarecidas. As coisas são colocadas ali... É, na clareza Porque você foi falar com Deus E Deus te orientou E Deus orientou a pessoa E vocês vão conversar E vai estar tudo resolvido E nós precisamos do que então? Não ignorar, irmãos Os ardis satanás Não cair em murmuração Intriga, amargura, ressentimentos Olha, o diabo propõe Alternativas erradas Ao invés de falar assim Não, vai conversar com a pessoa Às vezes nem é isso o diabo bota fogo, não? você acha que vem esses pensamentos que muitas vezes ficam te torturando, né? te deprimindo, é, te enfraquecendo espiritualmente. Isso daí é tudo é, pensamentos malignos que o diabo lança sobre nós, né? para nos enganar. Então, irmãos, o diabo tem planos de destruição contra a nossa vida. Mas eu tenho uma boa notícia. Deus tem um plano de bênção para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Olha o que diz Colossenses 32 Olha se esse plano não é de Deus, irmãos, não é de bênção. Colossenses 3,2. Diz assim, pensai nas coisas que são de cima e não nas daqui da terra. Então, pensai nas coisas que são do alto e não das coisas aqui da terra. As coisas do alto nos alegra. Onde eu vou morar? Com Deus. Quem vai estar lá? Jesus, o Espírito Santo, o Pai. Deus vai estar lá no céu. As ruas de lá são de ouro. Eu vou ter uma casinha lá que o Senhor foi preparou para mim. Eis que eu vou, vos farei uma morada. Né? E quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei para vos receber. Né? Para que onde eu estou sejais vós também. Lá no céu estão os nossos entes queridos que já foram. Nós vamos revê-los. Né? Nós seremos como os anjos. Então, não vai ter, é, muitas vezes, os conflitos né, que a gente enfrenta aqui, de casamento, de dificuldade, de família. Irmãos, não haverá choro, não haverá dor. Aleluia, glória a Deus. Dá para você pensar nas coisas do alto. Irmãos, deixa essas coisas daqui para cá, para lá, na verdade. Né? Nós temos que pensar nas coisas lá do alto. Isso vai é, nos animar, isso vai... É, Eliminar esses maus pensamentos né, do inimigo. Olha que conselho maravilhoso. O inimigo fala, olha, parte para cima. E Deus fala assim, olha, pensai nas coisas lá do alto e não das daqui da terra. E o versículo 3 diz, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. oh glória a Deus. Eu preciso me vingar de alguém? Eu preciso me defender? Eu preciso é, fazer valer algo a meu respeito? não. Nós já morremos. E a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E como que Cristo é? Cristo é manso. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é amoroso. Glória a Deus. irmãos! E ele vai na nossa frente contra o nosso inimigo. Porque a gente vai ficar né, aflito e desesperado. Né? Deus cuida de nós. Então, irmãos. Vamos refletir né, acerca dessa, dessa palavra de hoje. Né, então, é, o texto disse, né, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ficar aqui, então, é, buscando esse relacionamento com Deus. Para que nós possamos nos fortalecer nele. Para que tenhamos vitória né, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. Né, vamos nos revestir dessa armadura de Deus. Porque aí nós vamos ficar firme contra as ciladas do diabo. Aleluia, glória a Deus, né? Nós vamos resistir no dia mal. O dia mal é tão terrível, irmãos. No dia mal, parece que a gente não lembra nada da palavra, daquilo que a gente já aprendeu, da, da condição de filho que nós temos. O dia mal é, é como se a gente sofresse um apagão. Mas se a gente tiver essa resistência, essa armadura de Deus em nós, nós vamos passar pelo dia mal. E nós vamos ainda sair vitoriosos e ainda vamos glorificar a Deus, como Davi fez. Né? E nós precisamos também ficar firmes, cingindo vos com a verdade ah, Isso aqui já é a outra, não, não vou falar isso não Então eu vou parar aqui, irmãos né? Depois de ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis Então essa é a introdução de hoje né? Que você, é, no seu coração, tome posse dessa palavra E já vamos aumentar e intensificar nosso relacionamento com Deus, irmãos E é maravilhoso isso e já vamos nos preparar para tomar posse é, da armadura de Deus. O pastor vai falar das peças, vai falar contra, é, contra quem é, é a nossa guerra, a nossa luta. Né? Ele até passou aqui para mim, que é, na continuação. Né? Nós vamos aprender né, entre quem e onde é a batalha espiritual e o que significa a armadura de Deus. Tudo isso nós vamos aprender mais para frente e mais ainda. Então, não perca as quintas-feiras, esteja aqui. Né? em nome de Jesus, e toma posse da palavra de hoje. Eu vou fazer uma oração, amém? Para Deus operar em nós. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nos alegramos, ó Deus, nessa noite, porque, ó Deus, introduzi introduzimos, Pai, essa palavra acerca da armadura de Deus, acerca da batalha espiritual, Senhor. E o Senhor já começou falando, ó Pai, conosco, que nós precisamos intensificar, Senhor Deus eterno, em nome de Jesus, nosso relacionamento com o Senhor, porque assim nós vamos nos fortalecer no Senhor, e nós vamos nos fortalecer na força do Seu poder também, ó Deus, e é pelo Teu poder que nós vamos vencer, Pai, as batalhas, Pai. E em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te pedimos, nos ajuda, ó Deus Santo, a buscar ainda mais o Senhor, ó Deus, nos livra das distrações, Satanás nos coloca para não termos tempo com a Tua Palavra, para não termos tempo contigo, ó Deus. Que possamos verdadeiramente, Senhor, nos aprofundar nesse relacionamento. E, ó Deus, em nome de Jesus, prepara, Senhor, para os, verdadeiramente usarmos as armaduras de Deus. E as armaduras de maneira completa, Senhor, nós podemos usar. Depois que nós aprendemos ainda mais sobre elas, ó Deus, nos dá essa direção. Pai, nos fortalece em nome de Jesus. E, ó Pai, nos dá também sabedoria, Pai, entendimento. Acerca, Senhor, da, dos ardis de Satanás contra nós, das suas ciladas, das suas armadilhas, Deus Santo nos ajuda a pensar, Senhor, e perceber o nosso comportamento, se nós estamos agradando o Senhor, ou se nós estamos agradando a Satanás, ó Deus, porque muitas vezes ele traz, ó Deus, para o nosso coração, ó Deus, mágoas, ressentimentos, Senhor, atitudes contrárias ao que diz a Tua Palavra para nós reagirmos, e assim nós caímos nas ciladas dEle, Senhor, nas artimanhas, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Deus Santo. Nos dá, em nome de Jesus, Pai, a ousadia, a autoridade, o discernimento para agirmos. Ó Deus eterno, que possamos resistir ao diabo. Ó Deus, para que ele fuja de nós, ó Deus Santo. Mas nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor nos ensinou nessa noite também a buscar as coisas lá do alto ó Deus Santo, onde nós vamos estar contigo para sempre, onde toda a dor, Senhor, toda a tristeza desse mundo, ó Deus, tudo aquilo que contraria a Tua Palavra, a Tua Verdade, ó Deus, não nos confrontará mais, Paizinho, olha, nós estaremos livres do mundo, estaremos livres da nossa carne, estaremos livres do diabo, Senhor, e nós vamos poder viver contigo plenamente, ó Deus, por isso nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, aprender acerca dessa matéria, desse estudo, dessas séries, ó Deus, para termos uma vida mais feliz aqui contigo, e depois também no porvir, paizinho. Abençoa cada um que está aqui. Ó Deus, que o Senhor possa operar em cada coração, e também naqueles que estão nos acompanhando, Pai, na internet, em casa, que o Senhor visite a cada um. Encha do Teu Espírito Santo mais e mais, em nome de Jesus, ó Pai. E nos desperte, Senhor, o desejo de estar aqui na próxima quinta. Para aprendermos mais acerca desse assunto. Para, ó Deus, aprofundarmos, Senhor, nosso conhecimento e nosso relacionamento com o Senhor. Obrigada, Deus, por esse presente dessa noite. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.